0: Растут люди только испытаниями. Хорошо знать это и как принимать выпадающие на наши долги горькие, свой крест тем, чтобы охотно подставлять под него Привет, меня зовут Света Елисеева, и это подкаст «Великие связи». Сейчас вы услышали мудрость от самого Льва Николаевича Толстого. Да, выпуск посвящен этой глыбе нашей культуры и честно я не смогла обойти его стороной. Я не буду вам рассказывать все аспекты его деятельности, потому что такому контенту нужен целый подкаст, изучение несколько томов его биографии, просмотр многочисленных фильмов документальных, в общем, нужно много времени. У нас есть один выпуск, и мне хочется пройтись по его великим связям, рассказать немного скандалов и непопулярных фактов из разных периодов его жизни. Лев Николаевич был первым, кто отказался от авторского права, также он отрекся от православия и был ярым противником государственной системы. Он умилялся Чеховым, посылал к черту Тургенева и Нобелевскую премию, ненавидел деньги и называл военный мир дребеденью. Я люблю его произведение, для меня это очень важный писатель. До того, как я изучила его биографию, он был для меня каким-то небожителем. Но чем больше ты его изучаешь, тем человечнее он становится. Появляются не совсем приятные и разные стороны его характера. Он был очень прямолинейным и честным человеком, Веком, и я за это его очень сильно уважаю. С ним можно было много о чем поспорить. Я думаю, если бы он жил сейчас, то его бы несколько раз отменили. Ну, либо влепили и на агента, наверное бы, да. После этого выпуска образ Льва Николаевича будет для вас объемнее, чем легенда мировой культуры и мудрый старец в косоворотке с большой бородой. Начнем с Козырей. Лев Толстой родился в титулованной семье, мы это все знаем. Почти все его предки принадлежали дворянству и прошли через государеву службу. Среди его дальних родственников есть много известных толстых, а это художники, поэты, высокопоставленные чиновники, но его род связан также с Александром Сергеевичем Пушкиным. По линии матери родная сестра прабабушки-поэта доводится прапрабабка-писателю. Такая седьмая вода на киселе, но все же. Также родственниками Толстого были Федор Тютчев, философ Петр Чадаев, Декабристый, Волконский и Трубецкой. Но это не значит, что судьба дарила его сахарной жизнью. В два года у него умерла мать, в семь лет не стала отца, и опеку над ним тремя братьями и сестрой берут на себя родственники. И примечательно в его судьбе была тетя Пелагея ленишна Ее семья обосновалась в Казани, вела такую светскую жизнь. Вообще в Казани было много родственников у Льва Николаевича. И его прадед, например, служил здесь воеводой. Дед Илья Андреевич Толстой был казанским губернатором, то есть для Льва Николаевича были открыты двери всех аристократических домов. И в 1841 году, когда ему было 13 лет, они все дружно переезжают в Казань. Три года он учится дома с хорошим учителем, а в 16 лет поступает в Казанский императорский университет, престижное заведение, где ректором был сам Лобачевский. И где к тому времени на математическом факультете уже учились три его старших брата, но Лев изволил изучать восточную словесность. Языки ему давались легко но и тетя, имевшая на него влияние, видела племянника, по меньшей мере, послом в Турции, особой, приближенной к императору. Логично представить Льва Николаевича таким ярым отличником, который выдавал мудрость за мудростью, но нет. Он с трудом поступил на факультет. Такой вот у него был оценочный результат. Закон божий он сдал на четверку. По русской и общей истории, статистике географии он получил единицы, по латыни двойку, по немецкому и арабскому пятерки, ну а по французскому, конечно же, у него было пять плюсом. С горем пополам он поступает, но учится совсем без энтузиазма. По воспоминаниям однокурсников, студент Толстой всегда садился на верхнюю скамью в аудитории и под монотонное жужжание лектора читал книги или газеты. В университет он приезжал на роскошном рысаке и почти ни с кем не общался. Будучи далеко не красавцем, он пользовался успехом в обществе, у золотой молодежи, да и вообще кутить он не забывал. В августе 1845-го он подал прошение о переводе на юридический факультет, находя, что эта наука больше применимо к жизни. Вынужденный выбор был не из лучших. Юридический факультет, вспоминал один из тогдашних профессоров университета Михайлов, состоял как на подбор из профессоров, отличившихся бездарностью. Учеба на юрфаке шла несколько успешнее, но неровно. Дела у Льва усложнялись конфликтом с профессором истории. В январе 1946 -го года, за ней посещение его лекций, он был посажен в университетский карцер. Однако весной все же сдал экзамены и был переведен на второй курс. К счастью, у Толстого был единственный Единственный, влиятельный и симпатичный для него преподаватель, его звали Дмитрий Мейер. Он принадлежал к числу передовых таких людей своего времени, был связан с кругом Белинского и Чернышевского, а это знаменитые западники и либералы. Однажды Дмитрий Мэйр предложил Толстому очень интересную тему для сочинения, потому что Толстой весь ушел в эту работу, он перестал заниматься остальными факультетскими предметами и не готовился к экзаменам. Сравнение проекта Екатерининского наказа с духом законов Монтескьо, очень такие философские, и задачи. Эта работа нашла отражение в его дневнике. Толстой писал, «Работа открыла мне новую область умственного самостоятельного труда, а университет не только не содействовал такой работе, но мешал ей». Бинго! Толстой нашел себя, и дальше университет ему в принципе не нужен. В 1847 году он подает прошение на имя ректора об исключении его из числа студентов по расстроенному здоровью и домашним обстоятельствам. Он возвращается в Ясную Поляну. Уделив домашнему хозяйству в Ясной Поляне немного времени, дальше начинается новый этап, очень важный для Льва Николаевича, это Кавказская Крымская война. Он очень вдохновлен примером своего брата и поступает на военную службу. Но помимо несения военной службы, Толстой активно занимается писательской деятельностью, у него менее чем за три месяца написано повесть детства, также написан военный рассказ на бег, вообще на Кавказе зарождаются его планы новых эпохальных художественных произведений и также он придумывает идеи переустройства армии с целью устранения всех нелепостей, все эти ошибки приводили к бессмысленной гибели людей. Когда началась Крымская война, Толстой сам попросился в Севастополь, для него поле боя была проверка силы духа. В 1854 году Льву было всего 26 лет, и он впервые получил полномочия командования. Отношение к самой идее войны менялось у него постепенно. В молодости, когда он находился под сильным воздействием патриотических чувств, он смотрел на войну как на естественное явление. Более того, Толстой начинал свое участие в войне с восторгом. С умилением смотрел на героизм солдат, был готов ринуться в наиболее опасные очаги сражения. К счастью, ему повезло, много времени он проводил в тылу и остался жив. В одной из черновых вариантов повести «Казаки» главный герой в войне видит события, в котором объекты обретается слава, и я думаю, что в этом образе героям несомненно угадывается сам Лев Николаевич. Этот созданный толстым художественный образ войны был представлен читателям в рассказах, написанных на Кавказе и в Крыму. Осмысление образа всей этой сути войны нашло себе отражение в войне и мир. Но постепенно, видя весь ужас и смерть, рефлексируя по поводу того, что он пережил, он становится пацифистом. Когда Толстой в 1855 году вернулся из Севастополя в Петербург, он впервые увиделся с самим Иваном Сергеевичем Тургеневым и даже остановился у него на квартире. Иван Сергеевич в тот момент был самым популярным и богатым писателем. Он очень хвалил работы Толстого и хотел покровительствовать дальше. Вообще Толстой был встречен наиболее видными писателями как равный. Его повесть с детства и севастопольские рассказы подарили ему авторитет и статус надежды русской литературы. Он смело высказывал собственные мысли, знакомился с теми, кем ранее восхищался. Ему раньше казалось что литераторы Петербурга это такие особые люди, но чем больше он их узнавал, тем больше он разочаровывался. Одних он не понял и не сблизился с ними, а это были известные писатели Чернышевский и Некрасов. Либеральные представители казались ему мелкими. до да этого Толстой никогда не придерживался кокетства, поэтому смело спорил, часто высказывал, что у него на душе и почти всегда было оппозиционных взглядов. Поэтому в кругах его уважали, но душой компании он не был. С Иваном Сергеевичем Тургеневым у них получились действительно очень насыщенные отношения. Тургенев был старше Толстого на 10 лет И когда Лев Николаевич начинал свой путь в литературе, Тургенев уже был влиятельным писателем, даже получил славу в Европе и активно пропагандировал русское искусство там. Он давал Льву всячески свое одобрение и оценивал его как самого даровитого писателя во всей современной европейской литературе Но покровительство не получилось Отстаивая право на свободу и независимость Толстой тоже часто вступал с Тургеневым в споры по самым разнообразным вопросам личного и общественного значения. Это все можно найти в дневниковых записях Толстого 1856 года И честно, это походит на какие-то качели От плохого к хорошему Каким-то созависимым отношением Значит, послушайте 7 февраля поссорился с Тургеневым 10 февраля обедал у Тургенева Мы снова сходимся 12 марта С Тургеневым мне кажется, окончательно разошелся 5 мая был обед у Тургенева В котором я глупо, оскорбленный стихом Некрасова Всем наговорил неприятного Тургенев уехал, мне грустно но стоит отметить, что в начале своего писательского пути Толстой действительно был увлечен трудами Тургенева, и для него это было значимо писать. Но дальше их писательские взгляды все-таки отличались, и об этом коротко говорит строчка из письма Тургенева Толстому в том же в 1856 году. «У нас с вами мало точек соприкосновения. Вся ваша жизнь стремится в будущее, моя вся построена на прошедшем. Идти мне за вами невозможно, вам за мной также нельзя». И однажды случилась такая история. В 1861 году, когда они приехали в в гости к Афанасию Фету в имении за столом разговор дошел до новой гувернантки Тургенева. Она учила его дочь Полинет зашивать одежду для бедняков. На это Толстой вспылил и сказал, что сильно разозлила Тургенева. Вот как это описал в своих мемуарах Фет. А я считаю, что разряженная девушка, держащая на коленях грязные зловонные лохмотья, играет неискреннюю театральную сцену. Ужас закончился, все уехали, Занавес. Далее идут эмоциональные письма, Толстой зовет Тургенева на дуэль, на которую получает отказ, а когда Тургенев предложил ее сам, то Толстой сказал, что никакого желания стреляться у него уже нет, целых 17 лет длилось их холодное молчание. В 1878 году Лев Николаевич первым написал Тургеневу письмо с извинениями. Вот отрывок. В «Последнее время, вспоминая о моих с вами отношениях, я, к удивлению своему радости, почувствовал, что я к вам никакой вражды не имею. Дай бог, чтобы у вас было то же самое. Мне так естественно помнить о вас только одно хорошее, потому что этого хорошего было так много в отношении меня. Я помню, что вам я обязан своей литературной известностью и помню, как вы любили и мое писание, и меня». Это очень трогательно, и на это Тургенев ответил теплым письмом с соглашением на мир. Ну и после Тургенева я не могу вам не рассказать про двух других величайших современников Толстого. Это, как вы уже догадываетесь, Антон Чехов и Федор Михайлович Достоевский. Я думаю, что они втроем являются самыми известными русскими писателями во всем мире. Если спросить иностранца, кого он знает вообще из, из русской литературы, то, я думаю, с большой вероятностью он кого-то из них троих точно назовет. И общался ли он с ними? Общался ли он с Чеховым Достоевским? С Чеховым у них точно были очень близкие дружеские отношения. Толстой испытывал к Чехову скорее отцовские чувства, разница в возрасте у них была 32 года, и познакомились они в 1895 году. Чехов к этому времени уже стал известной звездой литературы, и Толстой относился к нему с нежностью. Они часто встречались, общались, и Чехов его очень уважал и ценил. Несмотря на их хорошие человеческие отношения, они часто критиковали друг друга за творчество. Толстой говорил, что Чехов – это истинный художник, его можно перечитывать несколько раз, кроме пьес, которые совсем не чеховское дело. Хотя для нас чеховские пьесы — это почти все. В один из визитов Чехова Лев Николаевич бросил обидную для драматурга фразу по воспоминаниям Антона Палыча. Он задерживает мою руку и говорит поцелуйте меня. И поцеловав, вдруг быстро суется к моему уху и такая энергичной старческой скороговоркой «А все-таки пьес ваших я терпеть не могу. Шекспир сквер написал: а вы еще хуже». История близости Чехова к Толстому, важный момент в чеховской биографии. Несомненно, что были годы, когда философия Толстого оказывала влияние на Чехова. В целом, ряде чеховских рассказов 80-х годов можно прослить отголосок учения Толстого о непротивлении злу, о моральном самоусовершенствовании. Позже его восприятие Толстого как Нарушилась. И в 1897 году, после знакомства уже с самим Толстым, в одном письме знакомому он довольно критично пишет. После того, как я совершенно бросил курить, у меня уже не бывает мрачного и тревожного настроения. Быть может, от того, что я не курю, толстовская мораль перестала меня трогать. В глубине души я отношусь к ней недружелюбно, и это, конечно, несправедливо. Война – зло, и суд – зло. Но из этого не следует, что я должен ходить в лаптях и спать на печи вместе с работниками его женой. Но дело не в этом, не в за и против а в том, что так или иначе, а для меня толстовская Толстой уже уплыл, его в душе моей нет, и он вышел из меня. Это, конечно, Чехов говорит именно про философию Толстого. Лично они не переставали общаться, они поддерживали связь. И, например, когда Толстой сильно заболел в 1901 году и очень медленно поправлялся от воспаления легких, Чехов писал, что если бы умер Толстой, в моей жизни образовалось бы большое пустое место. Но, к сожалению, Льву Николаевичу пришлось хоронить Чехова, который умер в 1904 году от туберкулеза. Ему было всего лишь 44 года. И третьей звездой в мире литературы горит Федор Михайлович Достоевский. Как ни странно, он ни с Толстым, ни с Чеховым ни разу лично не встречался. Вообще говоря о Толстом и Достоевском, вне литературы, то можно только удивляться тому, как по-разному сложились их жизни. Они были одного поколения. Достоевский родился в 1821, а Толстой в 1828. И оба они были дворяне, но разные дворяне. Толстой, как я уже говорила в начале, был самым именитым русским литератором. А Достоевский вот не может похвастать такой биографией и роднёй. Он всю жизнь в отличие от Толстого испытывал очень большую нужду, если Толстой карточные долги мог довольно легко отдавать с помощью своих доходов с поместья то Достоевского таких доходов не было, и он, имея сильную зависимость к казартным играм, вынужден был впоследствии за это очень сильно расплачиваться. Например, жить в долг, забирая в издательствах деньги вперед под написанные сочинения. И вот тут сейчас будет совсем ненужный факт, но просто я вот люблю сравнивать продуктивность и уровень комфортных условий великих людей. Возьмем, например, десятилетие 1860-х годов. Достоевский за эти 10 лет написал такие романы, как «Униженные и оскорбленные», преступлений и наказание, игрок, идиот, очень много, очень велико, да? Олев а Николаевич за этот период из крупного написал только «Войну и мир». Уф, разная продуктивность, конечно, нельзя это просто сравнивать, но, как мы понимаем, условия у них были крайне противоположные. И они ни разу не встречались лично, хотя у них было очень много знакомых, например, философ и литературный критик Николай Страхов. И значит, как-то раз в 1878 году они втроем съезжаются в Петербург на лекцию философа Владимира Соловьева. Но Николай Страхов не представил Толстого и Достоевского друг другу. Но как писала потом жена Достоевского, Толстой сам попросил Страхова их не знакомить. Интересную версию по поводу этого нежелания высказал литературовед Игорь Волгин в своей книге «Последний год Достоевского». Глубоко захваченный переживаемым им духовным переворотом, он отстраняет из себя все могущее поколебать эту рождающуюся в муках веру. Встреча и неизбежное духовное противоборство с таким могучим оппонентом грозит разрушить целостность столь трудно воздвигнутого Толстовского мира, потрясти его сокровенные основы. В этой версии, к сожалению, нет каких-то письменных доказательств, Толстой никогда не писал в своих дневниках о том, что он может быть боится Достоевского и считает его очень трудным оппонентом в обсуждении темы религии, потому что если бы Толстой встречался, с Достоевским, я думаю, что 100% они бы обсудили религию и Бога. Поэтому, может быть, Толстому нужно было время, чтобы обосновать себе отбивки на возражения Достоевского, Потому что Достоевский бы точно побил бы его своими мыслями, но именно когда Толстой только вот устоялся в своих мнениях и решениях относительно церкви, Достоевский умер. В 1981 году Толстой начинает очень сильно заниматься вопросом религии и православия, поэтому Достоевский просто этого никогда не узнал. Что касается творчества, то Достоевский заценил роман «Война и мир», он похвалил Толстого за это произведение. Потом, когда Толстой написал Анну Каренину, тот же Николай Страхов пишет Толстому. «Достоевский машет руками, называет вас богом искусством». Потом же Достоевский пишет статью, где говорит такими фразами «Необыкновенной высоты художник, гениальная сцена». В заключение он пишет, что такие люди, как автор Анны Карениной, суть учителя общества а мы лишь ученики их. Впрочем, с чем-то он был не согласен. Но надо сказать, что они, особенно Толстой, высказывали немало критических замечаний о творчестве и мировоззрении друг друга. По той же религии они отличались, как вы понимаете. Судя по всему, Достоевский больше ценил Толстого как художника, чем как мыслителя, а Толстой наоборот. Очень не нравился Толстому язык, каким пишет Достоевский. И Горький в своей книге о Толстом вспоминает. О Достоевском он говорил неохотно, натужно, что-то обходя, что-то преодолевая. А теперь, дамы и господа, лучше сесть, потому что а, то, что Лев Николаевич сделал относительно церкви, в конце 19 века. Это был поистине шок контент. И может быть к лучшему, что Федор Михайлович этого никогда не увидел, потому что он бы испытал большой испанский стыд, ему было бы тяжело, там еще что-то нужно было бы отвечать, чему-то спорить. Я не буду вам много рассказывать про религию, потому что ну, мой подкаст все-таки про великие связи, а не про религиозные скрепы. Поэтому давайте немножечко окунем все-таки в этот скандал потому что Толстой сделал очень много шума. Как я говорила, в начале 80-х Толстому, а ему тогда было там более 50 лет, он навсегда отказывается от традиционного православия, а саму идею христианства он переделывает на свой лад. Он создает такую новую религию и целую религиозную философию. И он, значит, с энтузиазмом начинает публиковать и в России, и в Европе религиозные трактаты, посвященные резкой критике всех сторон церковной жизни, начиная от догматического учения, таинств до, до самого духовенства. С писателем по этому поводу, конечно же, вступали в переписку и встречались, беседовали представители церкви. Святейший Синод ставил вопрос об отлучении Льва Николаевича от церкви. Однако Александр Третий отвечал, что не желает прибавлять к славе Толстого мученического венца. Скандала никто не хотел. Так это все вот обсуждалось в обществе. Все-таки цензура запретила многие писания Толстого насчет религии. Вроде на этом смирились. Многие писатели, коллеги Толстого пытались понять гения. Но как-то это все происходило на смешках. И когда это только вот начиналось, Достоевский в одном письме говорил, что Тургенев, вернувшись из Ясной Поляны, послушал новые взгляды Толстого и назвал его помешанным. Окей. Все норм Все вроде приняли позицию Толстого Успокоились, попереживали Но при Николае II не удалось проигнорировать всю эту ситуацию Все началось разрастаться, как большой мыльный пузырь В начале XX века Толстой просто делает какую-то феерию Потому что в России, в Европе вышел роман «Воскресение» Этот роман содержит в себе весь сарказм на церкви И в 1901 году Толстому Ему, кстати, в этот момент 73 года Его отлучают от церкви за кардинальные заявления против устоев христианства это был первый случай с такой значимой личностью в обществе. И список обвинений Толстому включает следующие факты. Значит там, не признание Святой Троицы, не признание непорочности Девы Марии, не признание воскрешения Христа и вообще его божественной природы, также Толстой отрицает вообще весь смысл священника как проводника к Богу. Он верит, что мы и есть эти проводники. Какая была реакция в обществе на отречение Толстого? Народная любовь к своему гениальному писателю была такой твердой, что о нее разбились попытки Синода и его вдохновителей опорочить и принизить имя Толстого. Народ не позволил надругаться над великим писателем и в едином порыве встал на его защиту. В Петербурге, Москве, Киеве и многих других городах начались демонстрации, выражавшие сочувствие Толстому. В Москве, например, на Лубянской площади толпа демонстрантов устроила ему бурную овацию. А вот в Петербурге на 14-й выставке передвижников около портрета Льва Николаевича, руки художника Ильи Репина, произошли две демонстрации. Вот как это описывает в своем дневнике жена Толстого, со слов Репина. В воскресенье 25 марта в большом зале выставки собралось много людей. Студент встал на стул и утыкал букетами всю раму, окружающую портрет Льва Николаевича. Потом стал говорить хвалебную речь. Затем поднялись крики «Ура!», в хор посыпался дождь цветов. А следствием всего этого стало то, что портрет с выставки сняли и в Москве он не будет, а тем более и в провинции. Тот же Репин, возможно, написал: Самодовлеющая тупость и невежество Синода расцвело во всей красе. По Руси отвратительным смрадом подымают свое вонючая куриво русские попы. За булдыками черной сотни они готовят погром русскому гению». Я уверена, что и другие коллеги Репина, художники из отряда передвижников, разделяли эту эмоциональную точку зрения, потому что вообще все передвижники они очень яро не любили церковную систему, они считали, что она до основания гнилая. В своих картинах это очень колко показывали. Поэтому общество, разделилось, и в том числе в адрес Толстого посыпались угрозы физической расправы, брани и оскорбления. К счастью, тогда не было интернета. Все как-то было, наверное, проще. Набрасывались на писателя всевозможные патриоты и мракобесы, но все-таки все не померкли в общественном уважении к писателю. Как и за многими деятелями культуры, за Толстым в 80-е установили слежку после отречения департамент полиции позволил себе еще больше. Они произвели тайное прочтение многих писем из частной переписки отдельных лиц, которые не имели никакого отношения к Толстому. Все это было в целях выявления их отношения как-то отлучения писателя. И когда это все действие произошло, департамент полиции почитал все внимательно, кто о чем что думает, они сделали отчет. И несмотря на то, что авторы писем по большей части не являлись последователями Толстого и не разделяли его взглядов на религию и церковь, почти во всех письмах высказывается порицание синоду и акты отлучения расценивается как нечто несовременное, ненужное, глупое и вредное для престижа церкви. Например, юрисконсульт Кабинета Его Величества Николай Лебедев писал, прочитал сейчас указ Синода Толстом. Что за глупость? Что за удовлетворение личного мщения? Может быть, десятки тысяч читали запрещенные произведения Толстого? А теперь будут читать сотни тысяч. Прежде не понимали его уже учений, а Синод их подчеркнул. По смерти похоронят Толстого как мученика за идею. На могилу его будут ходить на поклонение. Что меня огорчает, так это отсутствие в епископах духа любви и применение истин христианства. Они наряжаются в богатые одежды, убиваются и обидаются, наживают капиталы, будучи монахами, и забывают о бедных и нуждающихся. Построили дворцы, забыли келей. Они служат соблазном своим распутством, объедением и пьянством. В этом же 1901 году, когда Толстой переживает нападки церкви и в Ясную Поляну точно летят миллионы писем, в это время в Швеции присуждается первые Нобелевские премии. И у Толстого была уже хорошая известность во всем мире, и, конечно же, кто мог быть кандидатом на премию по литературе? Конечно же, он. Большинство хотя бы европейских интеллигентов предполагало, что это будет он. Но все-таки премию вручают не очень известному французскому поэту. И был такой шведский профессор литературы Оскар Ливертин, и для него единственный, кто больше всех заслуживал награду на тот момент был Лев Николаевич. Поэтому Ливертин по этому поводу пишет письмо в адрес Льва Николаевича, и письмо поддерживает более 40 известных шведских писателей, художников и ученых. В письме говорилось «И мы видим вас не только патриарха современной литературы, но также одного из тех могучих и проникновенных поэтов, о котором в данном случае следовало бы вспомнить прежде всего». Мало того, деятели науки и искусства обрушились критикой на шведскую". Академии наук, объявив ее костным учреждением. Но дело в том, что Шведская Академия была против присуждения Нобелевской премии Льву Николаевичу, так как он своей философией и образом жизни подрывал устоявшиеся в обществе принципы. Позже Толстой трижды был номинантом на получение премий, но Норвежский комитет вовремя отклонял кандидатуру русского писателя из-за опасения наградить анархиста. Между тем, зарубежные деятели искусств продолжали выражать свое негодование. И в 1906 году в очередной раз пошел слух о номинации Толстого. Ему вот-вот дадут эту премию, но он пишет своему другу Арвиду Ярнефельту, который был финским писателем и по совместительству переводчиком произведений писателя на финский. Лев Николаевич знал о влиятельности Арвида в кругах, которые принимали решение о Нобелевской премии, поэтому успешно избежал участи победы в ней. Но самой главной причиной, почему все-таки Лев Николаевич от этой премии были деньги и он писал так это избавило меня от большого затруднения распорядиться этими деньгами которые как и всякие деньги по моему убеждению могут приносить только зло ну в общем было как минимум два толстых такой молодой мыслитель в то же время кутила и голь, который знал что деньги все-таки это хорошо а в начале 80-х появляется другой толстой который отрекся от церкви которого своя философия и в том числе для него деньги это зло это не то что вообще нужно в этом мире. И он транслировал мысль о том, что любая собственность это плохо, от любой собственности нужно избавляться. И знаете, все эти смелые и эпатажные высказывания по поводу денег у Толстого, они смотрятся немножко с другой стороны. Не так вот, если бы так сказал Достоевский, то это действительно его такая праведность. То у Толстого это кажется, что ну, он себя возвеличивает в чем-то. И в том числе он жил в таких хороших комфортных условиях, как, как самый богатый писатель. То он как будто разбрасывается этими деньгами, на мой взгляд. И на самом деле на плечах Толстого было большое менее в ясной поляне. И когда жена Софья Андреевна узнала об этих его словах, она, конечно же, забила тревогу, и была полнейшая паника в этом плане. К счастью, сама Софья Андреевна, она обладала финансовой подкованностью, она держала весь быт и следила за тем, чтобы и дети, и писатель, он находился в хороших условиях, все это поддерживалось в нужном мере. Я сомневаюсь, что Толстой смог бы жить в условиях Достоевского, поэтому он отчасти, может быть, не знал, о чем он говорит, поэтому его вот эта вот прямолинейность и вспыльчивость, нам, конечно, порождала такие выступления. Что касается отношений Софьи Андреевны, помимо того, что она вела быт, была такой настоящей женой, она была еще и помощницей самого Толстого в написании его романов. Она переписывала в чистовик его произведения. Он писал не очень классным почерком, поэтому ну, ей доставляло большого труда разобрать, что он там такое написал. И она в том числе была редактором и цензором. В целом, к сожалению, отношения Софьи Андреевны с мужем были не очень приятные. Если почитать их высказывания в дневниках о друг друге, то можно сказать, что они были токсичными. Не было любви, нежности, и ну, семейного психолога им явно не хватало. И тем более, когда все дела сводились к деньгам, когда Софья Андреевна пыталась как-то выруливать, ставить Льва Николаевича на место в этом вопросе, возникали ожесточенные конфликты. Вообще, Лев Николаевич, несмотря на то, что он был таким передовым, умным человеком, он был жестким сексистом, и он, не доверял своей жене, он считал, что все это вот она не понимает, она не умеет думать, размышлять, и поэтому ее место с детьми в быту, а с деньгами вообще ничего не должна она делать. Очень жалко мне жену, но не будем говорить о том, что Лев Николаевич был единственным злом в их отношениях, Софья Андреевна, наверное, тоже хороша, но когда случился момент, Лев Николаевич решает все-таки отказаться от собственного имущества в пользу бедных и публично отказывается от авторских прав на все свои произведения происходит ужаснейший конфликт. Разумеется, понять жену Льва Николаевича несложно, ведь у них было 9 детей, у них был быт, и она все-таки этот быт на себе держала. Она была прагматичной, рациональной, она понимала, что Лев Николаевич отказывается от очень большого количества денег. Но в итоге они пришли к компромиссу. В 1891 году Толстой пишет публичное обращение в самые влиятельные газеты того времени, «Русские ведомости» и «Новое время». Там он отказывается от авторских прав на все написанное после 1881 года. Права на произведения, созданные до 1881 года, остаются у семьи. Как раз «Война и мир» Анна Крейна остаются в сохранности. За всю насыщенную жизнь Толстого чего только не происходило. Даже четыре императора были у власти. Он родился при правлении Николая I и умер уже при последнем императоре Николая II. Если Толстой был открытым либералом, противником крепостного права и всего императорского устройства, то отношение власти к Толстому было на дистанции. Никто все-таки не мог посметь прижать его к стене. Он был уважаем и имел очень влиятельную фан-базу, которая могла за него постоять. И я думаю, что власти было важно иметь в культуре такого яркого персонажа, который делал бы картинку другой России в мире. Картинка России современной, прогрессивной и умной. Политехнологии они такие. 1 марта 1881 года страну потрясло известие, убит Александр II. Народовольцы, подготовившие не одно покушение на монарха, добились своего. По делу о цареубийстве были задержаны 6 человек и по закону их ждала смертная казнь, однако через два дня после смерти императора в судебный процесс пытается вмешаться Лев Николаевич. Он был очень расстроен гибелью императора и форматом расправы над виновными. Он пишет письмо Александру, в котором просит Простить убийц, воздать добром за зло. И из сотен злодеев десятки перейдут не к вам, не к ним, а перейдут от дьявола к богу. И у тысячи, у миллионов дрогнет сердце от радости и умиления при виде примера добра с престола. Александр III на письмо Толстого ничего не ответил. Пишут, что велел сказать графу, что помиловал бы покушавшихся на него, но убийца отца не имеет права простить. Такая аргументация с точки зрения Толстого была языческой и антигуманной. Он же как раз просил государя совершить истинно христианский поступок. Также Лев Николаевич пытался достучаться до следующего императора Николая II. Он хотел растормошить его на более разумную работу. Например, Толстой пишет письмо в ответ на разгон одной из первых массовых политических демонстраций в России, которая произошла 4 марта 1901 года на площади перед Казанским собором. Демонстранты требовали отменить введенные в 1899 году правила, по которым политически активных студентов исключали из университетов и призывали в армию. Обращение писателя, потрясенного произошедшим, начиналось с таких слов. «Опять убийства, опять уличные побоища, ложные обвинения, угрозы и озлобления с одной стороны, и опять ненависть, желание мщения и готовность жертвы с другой». Лев Толстой призывал царя прийти к политическим реформам, чтобы избежать революции и также потребовал уничтожить все преграды к образованию, воспитанию и преподаванию. Ответа он, конечно же, не получил, но это письмо подпольно распространили и оно вызвало обсуждение в обществе. Николай II со своей стороны относился к Толстому холодно. Какие предыдущие императоры. Естественно, у них были разные взгляды. Если бы они вступили в полемику, вышел бы скандал, а добавлять внимание Толстому было слишком большим подарком. В октябре 1910 года весь мир наблюдал за драмой последних дней жизни Толстого. Как он ушел больной из дома, как его искала семья, все это транслировалось в газетах. Толстой умирает 20 ноября, ему было 82 года. Реакция на его смерть была оглушительной. В это время Иван Бунин и его жена Вера Николаевна гостят в Сосновке под Петербургом у одного профессора. В письме Горькому он писал, «Несколько дней прошло для меня в болезненном сне. Беря в руки газету, ничего не видел от слез. Не могу и теперь думать обо всем этом спокойно». Революционные и оппозиционные силы пытались использовать похороны Льва Николаевича, для антиправительственных демонстраций. Однако этого не произошло, и прощание с писателем произошло без происшествий. Николай II писал императрице. Об этой смерти говорят и пишут много, слишком много. К счастью, его похоронили очень скоро, поэтому сравнительно немного народа успело наехать в Ясную Полян, и там все прошло спокойно. Но все ждали демонстраций и беспорядков и теперь удивлены, что их не случилось. В этот же день в газетах была опубликована его речь с докладом министра внутренних дел. Душевно сожалею о кончине великого писателя, поплатившего во время расцвета своего одарования в творениях своих образы одной из славных годин русской жизни. Толстой умер, когда в апреле уже не стало и великого Михаила Врубеля, и достояния американской литературы Марка Твена. В это время зарождается авангард. Василий Кандинский написал свое первое абстрактное произведение, а молодой Владимир Маяковский в начале года освободился из Бутырской тюрьмы, куда его направили за революционные настроения. После этого он вышел из партии, пошел в гимназию живописи, сблизился с футуристами и начал свой путь как поэт. Толстой умер, когда мир был на пороге ужасных войн, его на газетных страницах постепенно сменяют страсти с Григорием Распутиным. Николай II решает геополитический вопрос с Антантой и Тройственным союзом. Состоялся первый полет российского самолета. Недавно вернувшись из ссылки, Джугашвили становится Сталиным, устанавливает связь с Лениным, становится уполномоченным ЦК партии по Кавказу. Ленин, в свою очередь, живет в Париже, терпит поражение. Тогда был закрыт полуофициальный большевистский центр и закрыт его ежемесячный пролетарий. В 21-летний Гитлер с амбициями художника продает серию своих картин богатому еврею Йозефу Фейнгольду. Шарлю де Голю, 20, он учится в Сен-Сирской особой военной школе и скоро будет звездой Франции. В Китае на престоле находится четырехлетний последний император, при котором в этом году отменили крепостное право. На этом у меня все. Это была часть великих связей великого и потрясного во всех смыслах Льва Николаевича Толстого. С ним есть еще очень много интересных историй, поэтому я думаю, он еще появится в моих выпусках как-нибудь потом. Приглашаю вас в телеграм-канал подкаста, куда я скину дополнительные материалы и в том числе что-нибудь напишу про Толстого, что не добавила в этот выпуск. Ссылка на телеграм-канал будет в описании. Спасибо, что прослушали выпуск. Подписывайтесь на мой подкаст, чтобы не пропускать анонсы. Например, в Яндекс Музыки можно всего лишь нажать для этого сердечко. Ставьте оценки в Apple подкастах и пишите комментарии. Буду очень благодарна за поддержку моего подкаста. С вами была Света Елисеева. Желаю вам хорошего настроения. Пока-пока.